1: Health Café, Health Café, presentado por Laboratorio Médico del Chopo, con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja. En 2016, el 39% de la población tenía sobrepeso y un 13% obesidad. Pero las cifras proyectadas para esta pandemia son alarmantes. Se espera que en 2030 el 89% de la población tenga sobrepeso y casi un 50% obesidad. Por eso, en Gel Café vamos a hablar a profundidad sobre este importante tema de salud pública.
0: Para empezar, les queremos recordar que se suscriban a Health Café en todas las plataformas donde nos escuchen o nos vean, además de que activen sus notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros capítulos.
1: Desde la década de los 70, este problema de sobrepeso y obesidad se ha complicado en todo el mundo y las cifras se han triplicado. ¿no? Y en México, de acuerdo a cifras oficiales, se estima que el 70 de los mexicanos sufren de sobrepeso y que una tercera parte al menos eh, tiene obesidad. Y creo que eh, el tema se ha complicado aún más porque hay trastornos óseos, de alimentación musculares e incluso algunos tipos de cáncer que están relacionados con esta condición y también creo que el tema ha empezado a cobrar mucho más interés en la, en la población, fíjate que mientras en el mundo al 22% de la gente le interesa saber de sobrepeso, de obesidad, en México este interés alcanza al 55% de la población.
0: Estos datos son alarmantes porque el crecimiento de la de esta pandemia de sobrepeso obesidad es tremendo. Entre 2000 y 2016 la proporción de mujeres con obesidad pasó de un 28% a un 38% uh -huh. cuando los hombres subió de 17 a 27, 28% pero lo más relevante que tiene que ver con la obesidad abdominal que es la que más importancia tiene en riesgo cardiovascular, uh -huh. tiene que ver con las mujeres. El incremento de obesidad abdominal, es decir, la del perímetro de la, de la barriga, subió casi del 82% a casi el 90% de las mujeres. Eso es tremendo en términos de riesgo eh, cardiovascular y no se espera que vaya a disminuir mucho en los siguientes años.
1: Pues bueno, mira, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, el 32% de las muertes en mujeres y el 20% de las muertes en hombres mexicanos justamente tiene que ver con con hábitos alimenticios poco saludables y la falta de ejercicio, es decir, con indicadores de sobrepeso y obesidad u obesidad en la población. Por eso, en Gel Café le vamos a dedicar dos episodios para hablar del tema y en uno vamos a abordar los factores clínicos y en el otro, por supuesto, los factores psicológicos, porque este es, es un problema que tiene múltiples factores para entenderlo.
0: Y justamente para hablar de este tema hemos invitado a un experto para abordar el punto de vista clínico, el doctor Carlos Zerbeck cirujano bariatra, profesor universitario e investigador y actualmente vicepresidente del Colegio Mexicano para la Cirugía de la Obesidad.
1: Así que hemos traído a un experto. Bienvenido, doctor. Quisiera proponerles algo a los dos para arrancar. ¿Por qué no me ayudan a definir los conceptos básicos de esto que es sobrepeso, obesidad, etcétera? Para poder definir y entender mejor el problema. Entonces, ¿qué es sobrepeso? ¿Cuándo pasamos de sobrepeso a obesidad? Y si eso no es una enfermedad.
2: Bueno, pues es, es muy importante y, y es un tema que la gente desconoce mucho. ¿Por qué? Porque... Todo el mundo dice, ya pesó 100 kilos. Y 100 kilos lo toman como si eso fuera mucho, ¿no? Pero qué tal que esa persona mide 1,90? Uh -huh. No, no es tanto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo medimos? Lo medimos con algo que se llama índice de masa corporal. Es una medida estándar que existe desde hace muchos otros siglos. Y se basa en la relación de la altura con el peso. Es una fórmula matemática. Uh -huh. pues vamos a decir que cualquier persona que tenga arriba de 30 de índice de masa corporal se considera que ya está en algún grado de obesidad.
1: A ver, de los mexicanos medimos entre 1,60 a 1,70. ¿Eso quiere decir cuando estoy arriba de cuánto?
2: Suele ser arriba más o menos de 20 kilos de lo que podríamos considerar un peso normal o normal alto también, porque peso normal no es un número muy cerrado. no. Hay una, hay una varianza ahí importante. Ahora, un
0: tema importante ahí, Juana y Carlos, no me dejarás mentir, es el tema de la composición corporal porque luego el índice de masa corporal es esta relación peso talla de la que hablan y ya dices hay un alto que pesa mucho, pues no está obeso. Tiene mucho que ver con la cantidad de grasa y músculo que tiene esta Amén. persona. Es un exceso de grasa en relación a la musculatura. Ahora esto no está estandarizado, se mide normalmente con básculas de bioimpedancia. No todo el mundo tiene acceso a esto, pero sí es importante reconocer este índice de masa corporal como punto, pero también la composición. Ahora qué opinas respecto al tema
2: causa enfermedad la obesidad? ¿Es una enfermedad como tal la obesidad? Totalmente. De hecho, Fer, eso es, es, la, es una enfermedad silente. Uh -huh, nos completa, uh -huh. la, los pacientes se sienten sanos. La realidad real, real, real es que la obesidad es la segunda causa de muerte en el mundo que se pudo haber prevenido solo después del tabaquismo, entonces es una enfermedad, esto que nos dicen los pacientes es que yo pues estoy llenito pero estoy sano, eso no existe no sé si y es supera. el primer concepto que nos gusta tocar con ellos cuando vienen por primera vez a consulta, ¿no? hacer conciencia de enfermedad.
1: Justo hemos hablado en otros episodios de cómo los mexicanos, 70% 80% de los mexicanos se consideran sanos pero tenemos 70% de la población con o obesidad, peso, obesidad o sobrepeso, entonces dices bueno no me llega, pero ok, entendí que estamos hablando de una enfermedad, entonces tiene tratamiento. Y ahora que estamos hablando de tratamientos, pues estamos escuchando desde medicamentos, pasando por cirugías, por balones, por un montón de cosas. Que sí que no.
0: A ver, a déjame, digo algo. A ver, sí. En mi consulta de Medicina interna, a mí me llegan pacientes con sobrepeso que pues, van y van a otra cosa, ¿no? O sea, me duele la garganta, me duele. Y te los encuentras que tienen sobrepesos importantes y luego les tomas la presión y están hipertensos. Y oye, ¿y ya te hiciste examen? Bueno, Alguna vez traía como un 140 de azúcar. Entonces son gente que dicen, se sienten sanos y llegan ya con algo silencioso, ¿no? Uh -huh. Pero también tengo medicina interna la otra parte, ¿no? Llegan ya con una úlcera, llegan ya con este, con una... Problema tremendo en la rodilla por una este, artritis por sobrepeso entonces ya está esto muy muy evidente no hoy ya sabemos que hay tratamientos uh -huh. ya lo dijiste tratamientos eh, eh, alimentarios que luego pues una dieta no dura para todo el tiempo uh -huh. si ¿sí? los cambios de hábitos está muy complicado hay medicamentos el famoso Sempic uh -huh. y el Saxenda que ahorita están de moda y ya se los acabaron en las farmacias ¿cuáles son los tratamientos hoy
2: Carlos no quirúrgicos, que están más validados, que la gente debería seguir exacto Mira, el primer detalle de esto es que esta enfermedad es multifactorial es una enfermedad muy compleja por lo tanto no existe un solo tratamiento que funcione. muchas veces combinación de tratamientos eh, como la parte psicológica y nutricionales son los pilares importantes independientemente si se quieren operar si se quieren poner un balón o si quieren estar con medicamentos los fármacos han mejorado en los últimos tres o cuatro años sobre todo hace dos años y vienen nuevos fármacos que en algunos años estaremos viendo en méxico que empiezan a poner estos tratamientos que antes no podíamos lograr estas pérdidas de peso. Claro, no hay que compararlo contra una cirugía, ¿no? Ese es el primer concepto. No son tratamientos comparables. son Pueden ser eh, eh, ayudarse la cirugía con un medicamento o hay pacientes que no tienen el peso para una cirugía, se puede usar medicamento. Hay pacientes que ya operamos de cirugía y que dos o tres años después empiezan a fallar, podemos usar medicamento. Pero todo esto es extra aparte del manejo nutricional y diabético, ¿no? Y los medicamentos que últimamente más funcionan son todos estos que se llaman análogos de GLP-1 uh -huh. que es una hormona que nosotros tenemos y que está sintetizada y funcionan bastante bien, pero el problema es que se está abusando de esto, cualquier persona lo ve por eh, un influencer o alguien así y se lo quieren inyectar sin ser candidatos a veces y eso puede ser muy peligroso
1: para todos los que nos están viendo y escuchando cuéntenos en las redes que han escuchado estos medicamentos, qué comentarios eh, respecto si ya lo están usando si lo usaron, cómo les fue ¿Cuándo es recomendable?
2: Es recomendable en cualquier persona que tiene por lo menos sobrepeso. Sobrepeso es lo que platicamos hace rato. Sí. Es arriba de 27 de índice de masa corporal. ¿Esto qué será en kilos? Pues al que le sobran 8 o 10 kilitos por ahí de lo que deberían pesar. Ok, alguien por, que, que tiene
1: un exceso de 8 o 10 por ahí, puede ser que funcionen los medicamentos. Así okay, es. Ahora vámonos a los tratamientos quirúrgicos. Okay. ¿Cuándo y cuáles?
2: Mira, esto está ya muy establecido. Las cirugías llevan existiendo de la forma en que las hacemos más de 50 años tratamientos seguros. Normalmente es para pacientes que ya tienen algún grado de obesidad y es lo que habíamos definido como más de 30 de índice de masa corporal. Ahora, de ahí ya hay diferentes cirugías y tratamos de hacer un manejo a la medida, como ir con el sastre, ¿no? No hay cirugías que vayan a ser iguales para todos los pacientes. ¿Por uh -huh. qué? Porque si yo elijo mal la cirugía en un paciente, pues puede ser que no le funcione igual que a otro. A veces no es la culpa del paciente, a veces no es la culpa del cirujano, pero lo menos que podamos hacer para reducir la falla es elegir la mejor cirugía para el Mejor paciente, por uh -huh. así decirlo.
1: Y esto, eh, volviendo a repetir que la cirugía sola no es suficiente o el medicamento solo no es suficiente. Esto para todos los que nos están escuchando. Doctor, ¿y el balón?
2: El balón gástrico es un intermedio. Bueno, lo mismo, no es nada comparable, ¿no? Uh -huh. Alguien que tiene sobrepeso que no se pudiera operar porque no es candidato y que no le ha funcionado algún tipo de dieta distinto, los manejos clásicos, podríamos intentar el balón. Ahora vuelo lo mismo, el balón lo bonito ahorita es que también podemos ayudarlo de medicamentos después, empezamos a tener más armamento. La otra razón por la que colocamos los balones es pues, el paciente que tal vez sí es candidato a cirugía, pero que me dice, Carlos, no quiero operarme. Le tengo mucho miedo, vamos a intentar algo más leve antes. Entonces intentamos un balón, vemos cómo pierde peso, hay diferentes opciones. Y hay gente que le funciona, se los quitamos y mantienen la pérdida de peso. Si alguien regana, pues nosotros mismos le decimos, mira, pues yo no creo que un segundo balón te pueda funcionar y muchos ya están convencidos de la cirugía.
0: Podría suceder como el caso de Charlie en la película The Whale, donde es un, es una persona, un personaje con obesidad mórbida y con afectación de órgano blanco, ya con uh -huh. falla cardíaca. Este paciente evidentemente necesitaba una intervención que le ayudara a bajar de peso. Claramente una cirugía, a mí me ha tocado como intensivista ver cirugías muy complicadas en pacientes con estas características. Uh -huh. y entonces los cirujanos bariatras siempre buscan bajar de peso de alguna manera, él pudiera haber sido candidato a un balón. Totalmente. Hagamos
1: este ejercicio. Pensemos en Charlie, ¿no? Que es un personaje que todos tenemos en la cabeza. ¿Cuál habría sido el tratamiento con Charlie?
2: Lo primero es eh, ver el, lo que ya comentabas, ver todos los problemas de salud que no tenía controlados. Hipertensión, seguramente, diabetes, apnea, sueño, todo ah. eso. Ya que se controla un poco, tal vez uno no pensaría en cirugía porque es una cirugía de alto de Muy alto riesgo. riesgo porque es un paciente de alto riesgo. Entonces pues hacemos esto que se llaman tratamientos puente. El balón puede ser uno de ellos. ¿Por qué puente? Porque se lo ponemos no con el fin de que ese es el tratamiento definitivo, sino para que nos lleve después al tratamiento más definitivo que sería una cirugía. Lo bajas de peso con un tratamiento más rápido y menos invasivo. Después pasas al segundo plano. Ahora muchos ya no están poniendo balones, están usando medicamentos. Dicen si se va a acercar mucho la pérdida de peso para preparar un paciente, lo podemos preparar para después operarlo, ¿no?
1: Doctor, para cerrar, con una población importante con sobrepeso y obesidad en México, ¿cuáles serían tus consejos?
2: Aquí el problema, y no nada más es algo en México, es a nivel mundial, no hay sistema de salud en ningún lugar del mundo, ni en el, los países más desarrollados, que, que soporten uh -huh. el peso, ahora sí valga la redundancia, que es el exceso de peso en su población. ¿A qué es lo que más deberían apuntar? Pues tal vez no nosotros, son las políticas de salud, son las que podrían funcionar un poco más. Eh, no tanto, no tanto inter. Estados Unidos no opera ni al 1% de los pacientes candidatos a cirugía y es el país que más opera en el mundo. Uh -huh. Es imposible wow. pensar en operar a todos. ¿no? ¡Qué dato! Pero medicamentos en, algunos, en algunas eh, ocasiones podría servir, pero es muy difícil. Yo creo que hay que apuntar hacia la obesidad infantil porque ah. en México ya sabemos que 40, 50% de los niños con obesidad van a ser adultos con obesidad. Yo creo que por ahí tendría que ir un poquito más las campañas, pero es no hay algo así muy, difícil, muy, muy específico para esto. Es muy difícil.
1: Qué buena conclusión. Que nos podamos enfocar entonces en los niños, en cuidar mejor su alimentación, en vigilar estos indicadores que nos pueden estar hablando de sobrepeso, de obesidad, en las etapas tempranas, porque como dijiste, los niños con obesidad seguramente van a ser los adultos con sobrepeso, obesidad del Así futuro. Es. Y también me gustó esto que dijiste de que no hay ningún sistema de salud en el mundo, ni el de Dinamarca, que soporte el sobrepeso de su población. Así que a cuidarnos. Muchas gracias al doctor Carlos Zerbeck por aceptar nuestra invitación a platicar de este tema en Health Café. Fer, te quiero hacer una pregunta. Es frecuente que los pacientes, sobre todo las mujeres con obesidad, con sobrepeso, recurran a la cirugía estética como una solución a este problema. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
0: A ver, la cirugía estética no es una solución al problema de obesidad, pero definitivamente. La cirugía bariátrica y las intervenciones multidisciplinarias de los grupos de cirugía bariátrica, nutrición, estilo de vida, etcétera. Esa es la solución. La cirugía estética trabaja con cirugía bariátrica después de haber hecho cambios importantes en el nivel de peso que ameritan ahora sí una reconstrucción de orden estético. A mí me ha tocado ver como médico internista como intensivista casos complicadísimos donde un cirujano no estoy seguro si era un cirujano plástico certificado como debe ser uh -huh. les ofrecen liposucción para el tema de la obesidad. A ver, no tratas el fondo de las cosas engañas un poquito al cuerpo quitándole unos cuantos litros de grasa dándole un poquito de forma pero el problema está en el fondo.
1: Así es y, y Además, esos pacientes recurren. O sea, las veces un año, 18 meses después de haber pasado por un procedimiento que... Que es doloroso y que tiene un montón de situaciones que hay que atender, pero con el mismo peso que tenían antes de la cirugía. Entonces,
0: cuando un cirujano estético les ofrezca cirugía estética como solución al problema de obesidad, corran, huyen inmediatamente, busquen a un cirujano bariatra, un experto en, en, en temas de estilo de vida y obesidad. Y después de ahí, en su momento, el cirujano bariatra y el cirujano estético plástico van a poder hacer una gran mancuerna para ayudar a encontrar la mejor solución. Exacto.
1: Además, acuérdense que esto no es un tema de estética, es un tema de salud, salud. y de tener el peso adecuado, pero todos tenemos formas distintas y qué bueno que las tengamos. Me encantaría que me ayudaras a resumir en tres mensajes claves el episodio de hoy para que nos quede claro a todos. Uno. Uno.
0: Reconocer que tenemos un problema de sobrepeso y obesidad, retrasar el diagnóstico, lo único que va a hacer es acercarte a las complicaciones derivadas de la obesidad. Entonces, es muy importante decir, si sí lo tengo y lo tengo que atacar porque es una enfermedad dos acudir con un médico internista porque el médico internista es quien te puede apoyar a determinar si el sobrepeso ya tiene algún impacto en tus sistemas orgánicos en el corazón en las articulaciones en la sangre en la en el tema metabólico Entonces es importante abrir primera evaluación con un médico internista que te ayude a hacer la evaluación global tres entender que la obesidad y el sobrepeso se atacan de manera multidisciplinaria no es nada más el médico internista no es nada más el bariatra es nutrición es psicología es rehabilitación tema físico de ejercicio de activación y la parte emocional mental es sumamente importante
1: y justamente por esto que dices que tenemos que entender el sobrepeso y la obesidad como el resultado de múltiples factores vamos a platicar en el siguiente episodio justo de los factores emocionales y psicológicos atrás de la obesidad y el sobrepeso porque ya estamos hablando de discriminación del estigma del peso etcétera entonces no se pueden perder el siguiente episodio para que tengamos una visión integral de este problema de salud pública
0: recuerden que tenemos una columna semanal con contenidos de salud en Expansión.mx en Opinión y me pueden encontrar también a mí en mis redes sociales como Fernando Castilleja en Instagram y en Facebook
1: y a mí ya saben que me pueden encontrar como Juana Ramírez en todas las redes sociales y en Instagram como Juana Ramírez Hoy nos vemos el próximo miércoles para tomarnos un café y hablar de los temas de salud aquí en Health Café esto fue Health Café presentado por Laboratorio Médico del Chopo, análisis clínicos y estudios especializados, un podcast de Grupo Expansión. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
0: This is your captain speaking, uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that, it's just these cash prizes add up quick, so I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky.